0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です今日は高齢者の慢性痛心療薬物療法の注意点について横浜市立大学附属市民総合医療センターペインクリニック内科部長北原正樹さんにお話しいただきます。皆さんこんばんは。今日の内容としては、まず慢性痛治療の基礎、そして高齢者の特徴について、最後に具体的にどのように対処するかについてお話ししようと思います。まず一番重要なこととして、慢性痛と急性痛とは根本的に違っているということを認識する必要性があります。よく痛みは火災報知器のような警報システムに例えられます。急性の痛みというのはまさに火である怪我だとか病気があってそれに対してアラームである痛みがあるので非常にわかりやすいんですけども残念ながらこの痛みという警報システムはあまり精度が良くないんですね。どういうことかというと、例えば、ものすごく体に重要な状態である、例えば、がんなんかがですね、これなかなか痛みを生じてくれない。すなわち、アラームが鳴らないわけですね。だからこそ、がんの発見を遅れる。その真逆が、いわゆる慢性痛なんです。慢性痛は、痛みの原因である、疾患だとか、怪我、すなわち、火がないのにもかかわらず、アラームがガンガン鳴り続けている。こういう状況なんですね。ですから、慢性痛の治療は、急性痛とはずいぶん違った特徴があります。一番大きな特徴としては、慢性痛治療では、生活の質、すなわち QOL や日常生活動作、ADL の向上が重要であって、痛みの軽減だとか緩和は、第一の目標ではないのです。これは、つい最近発刊された、慢性疼痛の診療のガイドラインにも載せられていることです。すなわち、痛みのない状態にすることは難しいのです。ですから、急性痛と違って、実は慢性痛には薬はあまり効かないということが事実としてあります。では次に、高齢者の特徴です。身体初期能の低下。様々な合併症、そして社会的因子の特徴、問題についてお話ししましょう。身体的機能というのは高齢者では人機能、肝機能、そして消化管機能、さらには忘れられがちですけども、中枢神経系、すなわち軽度認知症などの認知障害があります。すなわちこれらから言えることは、高齢者においては、身体の予備力がものすごく落ちてるんですね。ただ、この問題点として、皆さんご存知のように、個別性がものすごく高い。すなわち、実際にはそれぞれの方に対して、検査をしてどれだけ落ちているか、どれだけ予備力が残っているか、ということを明らかにしないとよくわからないわけです。さらに、高齢者のほとんどの方が様々な合併疾患を持っています。例えば、高血圧、不整脈、腎機能障害、糖尿病、自己免疫性疾患、睡眠障害、甲状腺などの内分泌の機能低下、骨粗鬆症などです。で、これらの疾患そのものが痛みに対したり、痛みの治療に使う薬に対して影響を及ぼしますけども、さらに、これらの疾患に対して使われる、治療のために使われる薬、例えば、高血圧に対するカルシウム気候薬だとか、不整脈に対する抗不整脈薬、それから人機能障害に対する H2 ブロッカーなどが、さらに副作用を出したり、あるいは薬剤相互作用のおかげで、他の薬、特に痛みに使われる薬との間で、思わぬ副作用を起こすことがあるわけです。社会的因子の問題も決して感化できません。経済面では収入の減少が顕著に見られます。家計にうとりがないという答えた方が 40% 以上だという研究もあります。しかも問題なのはこれもまた格差が大きい、ものすごく大きな格差があるんですね。世帯状況にも大きな問題がある方が多いです。すなわち、独居高齢者は男性で約200万人、女性では400万人もいます。社会的孤立をしている方々もたくさんいらっしゃいます。さらにその中には、労働介護の方も多いですし、人々介護、すなわち認知症の方が認知症の方を介護している。このような状況になっている場合も少なからず見られるわけです。では、このような状況下で、どのように我々は対処すべきなのでしょうか。まず、最も重要なことは、治療目標の設定です。すなわち、本当の思想は何かということをまず考えなければなりません。これは例えば、よく言われるんですけれども、痛みで困っている。生活ができない。それだけじゃダメで、どのようなことが困っているのか。家事全般、いや家事のうち何がで。そうすると、立って包丁が使えない。そこまで具体的に落とし込まないと、どのような動作ができないのか。それに対して何が実際に触りになっているのかがわかりません。しかも気をつけなきゃいけないのは、それは痛いからできないのか、疲れてできなくなるのか、それともやる気がないのか、こういうような本当に痛みの影響なのかどうかということも考えなきゃいけません。さらに、困っているのが本当に患者なのかということも重要です。私のところに来る方の中に、何人も、患者さんは実は認知症がかなり進んで、もうあまり困ってらっしゃらないのが、それを介護している家族の方たちが困っていると、そういう状況が見られる場合もあります。これに対して患者さんにどんなに薬を処方してもうまくいくわけはありません。また、その患者さんの訴えに対して、現実的な治療目標を設定することも重要です。医療者はマジシャンではありません。すなわち、何でもかんでも奇跡のように治すわけにはいかないんです。そして、我々はもちろんタイムマシンも持ち合わせておりません。私の患者さんの中にもおそらく皆さんもそうでしょうけども、以前はできた。以前っていつかっていうと10年前、20年前ってこともたくさんあります。そんなのは無理です。ですから具体的に今の患者さんの様々な条件下でどこまで我々は患者さんの状況を戻すことができるかということを考えて治療の手段を考えていかなければいけないということになります。このような状況の中で治療方法を選択するわけです。治療方法としては、運動療法、心理療法、薬物療法、侵襲的治療法、例えば神経ブロックや針だとかトリガーポイント療法ですね。そして生活習慣の改善。こういうことの中から、柔軟にこっちも対応しながらできることをやっていく。ということが重要なわけです。薬物療法に関して、まず行うこと、私のところに来た患者さんに対して、ほとんど一番最初に行わなきゃいけないことは、薬物の整理です。今まで一番多い患者さんは、46種類、46条じゃありませんよ。46種類の薬をあちらこちらから処方されていました。これに対して必要な薬剤薬以外は基本的に注意していきます。それは肝臓や腎臓などへの負担を減少させたり、副作用を減少させたり、薬物相互作用を減少させ、さらにアドヒーランスを向上させる。このような良い点があるのは皆様方ご存知の通りです。さらに、この対象となるのは処方薬だけではなく、OTC やサプリメントもあります。場合によっては薬を適切に減薬中止することによってだけで患者さんの状態が見違えるように良くなることもあるんですね。具体的に高齢者に特に注意すべき薬剤として、非ステロイド性抗炎症薬、ベンジャズピン系薬剤、認知機能に影響する薬剤、不容意な強オイドなどが挙げられます。非ステロイド性抗炎症薬は、これは鎮痛薬ではないんですよね。ご存知の通り、これは炎症に対して直行するのであって、特に慢性痛のほとんどには炎症の要素は少ないので、あまりもともと効きません。その一方で副作用はすごく多いです。特に高齢者では予備力は少ないので、副作用が起こった時に致命的な結果を及ぼすこともあります。便所アザツピン系薬剤は特に日本では処方量が多すぎます。鎮痛作用は基礎として認められないだけでなく、依存性があったり、認知機能が低下してたり、抑うつを起こしたり、転倒を起こしたりすることが知られています。長期投与は推奨されない薬剤です。認知機能に影響する薬剤としては、草やの欄に、眠気、ふらつきなどが書いてある薬剤は全て注意が必要です。抗不安薬や、禁止管薬、カルシウムアルファ2デルタ作動薬、例えばプレガバリンなどですね、あるいは抗うつ薬の一部、これらの薬物は基本的にある程度以上あるいは患者さんの予備力が少なくなっている場合にはそれだけで認知機能障害を起こしている場合があります。しかもこれの良くないところはいつの間にか知らないうちに認知機能障害を起こしているですね。これが非常に困ったことなんですね。さらに不用意なオピ病イドというのがあります。不用意な強オピオイド。強オピオイドは基本的には長期投与は推奨されません。そしてこれもまた認知機能に影響されます。個人的な話ですが、私自身は自分が強オピオイドを慢性痛患者に始めたことはほとんどありません。しっかりと診断して治療方針を立てれば、強オピオイドはほとんどいらない、処方する必要性がない薬なんです。ですから、これらを除いて、慢性痛治療の中心となる薬は、アセタミノフェン、トラマドールなどの弱オピオイド、カルシウムアルファ2デルタ作動薬、抗うつ薬、弱オピオイドなどを、それらの薬の作用と副作用、そして薬の特性などを考慮しながら使っていくことになります。例えば、プレガバリンなどは、腎臓で排出されます。したがって、人機能がものすごく落ちている場合には使いにくい。ただ逆に透析をしている患者には透析直後に一度投与すると次の透析までずっと効いているなどという物質が出てくるわけですね。最後にですけども慢性痛の中には予防ができる慢性痛もあります。例えば体状方針。ワクチンによって予防ができます。また骨粗症症。これも早期に発見すれば要望ができます。このようなことはぜひ患者さんや患者さんの家族にお勧めいただければ幸いです。詳しいことは北原先生の痛み塾というのが YouTube でありますのでご覧いただければ幸いです。今日は高齢者の慢性通信量、薬物療法の注意点について横浜市立大学附属市民総合医療センターペインクリニック内科部長北原正樹さんにお話しいただきました。日本薬剤師会企画。薬学の時間を終わります。